0: Y como siempre hasta ahora todos los miércoles, eh, cuando vienen ya sobrepasando la una de la tarde, tenemos al otro lado a Leslie Twister Knight. Muy buenas tardes Leslie, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? Bueno, tú estás contenta, ¿no? Estoy
1: más que contenta. Más sí. que He contenta. vuelto a las
0: canchas, Chud. He vuelto a las canchas. Has vuelto a las canchas, ya. Has salido de casa. ¿eh? <risa> He salido, has, volado, objetas, has volado. Y estoy feliz. <risa> has vuelto a La pisar cancha. el asfalto. El asfalto y luego el parquet.
1: Eso es, eh. después ya jugué mi primer partido el sábado, unos 14 minutos o algo así, Hombre, y ya poco a poco bueno, intentando eh, bueno, eh. entrar otra vez en ¿Y cómo, dinámica. ¿Y cómo
0: te viste? ¿Cómo te encontraste?
1: Eh, más o menos, mejor de lo que pensaba. ¿Sí? Es verdad que después de, no sé si jugué tres minutos, cuatro seguidos, y ya fue como, bueno, mmm, otra vez al banquillo porque necesito respirar un sí, poco más. Pero sí, sí, sí. pero oye, no tan no tan mal.
0: Bueno, bueno, no hay quien te pare, Leslie. No hay quien te pare. Al final este parón hasta te ha venido bien, ¿eh?
1: Las articulaciones, Las articulaciones seguramente, es, un pequeño descanso. Un descanso
0: necesario, además, por otro lado, uh -huh. sí, hombre, sí, sí. E incluso la cabeza, ¿eh?
1: También, ¿verdad? también. Sí. Y además, cuando ves tu equipo jugar, te das cuenta de muchas cosas. Dices, anda, a lo mejor deberíamos mirar esto, a lo mejor podríamos hacer... Entonces te, te ayuda también verlo desde fuera.
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, es una... La verdad que dentro del, del, eh, del drama, entre comillas, que supone, ¿no? El estar uh -huh. encerrado en casa, no poder salir y encima pues... Eh, <risa> que, que, re, rezando porque la cosa no vaya más, claro, encima. Claro, claro. Pero es verdad que es un parón que, que lo que tú dices para las articulaciones, para la cabeza, para ocupar la mente en otras cosas, ¿no? Pues te, uh -huh. te viene muy, muy bien. Y encima, por cierto, ¿qué hicisteis este sábado?
1: Pues eh, jugamos jugamos en casa contra Valencia. <ríe> Iba a decir que ganamos, pero no. Sí. <ríe> Perdimos contra un gran equipo de en Valencia y bueno fue un partido físico que nos acercábamos. Creo que en el tercer cuarto íbamos sí. de cuatro solo, pero luego al final pues eh, remontaron como el buen equipo de Eurocup que son y, y nos han ganado. Pero bueno. Bueno. jugamos otra vez este sábado en Benvivre fuera que será el último partido de, de la liga regular uh -huh. y luego los playoffs
0: y luego los playoffs sabes hablando de playoffs y de fases finales sabes que se va a jugar en Leganés la, la fase de ascenso
1: sí qué, qué ilusión eh, qué
0: ilusión, ¿eh? <risa> ya tocaba ya tocaba Sí, sí,
1: sí. No, sí, va a ser me... muy interesante. Tengo sí, muchas hombre, ganas sí. de poder ir, a animar a, a amigas, ver me... buen balancesto y equipos que no conocemos porque, claro, en los otros grupos, los mm -hmm. equipos de Barcelona, mmm, tengo ganas de, de verles.
0: Claro que sí. Además, está, es un grupo muy interesante. ¿eh? Parece Va a estar bastante comp competida la fase. ¿eh? No va, a ser, uh
1: -huh. sí, no va sí. a ser
0: para nada light. No, no, no. Y
1: muchos equipos de Madrid. Sí. Así que el ambiente sí, sí, va sí, a sí. ser...
0: Estupendo. Muy buena. ¿Se podrá entrar a...? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 se están, puede entrar
1: sí no sé a si 300 entradas,
0: sí. a lo mejor. Aforo pero limitado. Luego, sí, sí.
1: Claro, X entradas van a lo mejor a la federación, luego uh -huh. a los equipos, así que no sé cuándo van a la venta uh -huh. y no sé cuánto costará una entrada o un abono, a lo mejor también uh -huh. podrías comprar.
0: Sí. Bueno, Leslie, ¿a quién nos traes hoy?
1: Pues hoy tengo tenía el placer de hablar un poco con Elena Jiménez que es mm. una periodista en RTV y hablamos ella cubre muchísimo de Eurocup, EuroLiga, baloncesto femenina, de la liga regular, ha ido a Olimpiadas, Juegos Olímpicos, entonces eh, tiene un, un conocimiento del baloncesto bastante mm. profundo y eh, ahí tenemos la, la entrevista.
0: Bueno, pues vamos a ello si quieres. Venga. Un saludo, Leslie.
2: Otro. Buenos días, Elena. Bienvenida al programa de Duck and a
3: Rock. ¿Cómo estás? Pues fenomenal. Encantada de que eh, me entreviste una jugadora a la que entrevisto, pues ahora yo soy la entrevistada. Esto me parece fantástico, además.
2: Sí, sí, los papeles han cambiado un poco han hoy. Cambiado, sí, sí. Y fíjate que no sabía cómo es la vida, ¿no? Vamos un poco sobre la marcha y hace un par de semanas estuviste comentando uno de nuestros partidos. Y yo normalmente, como estoy jugando, pues no me doy cuenta mucho, muchas veces de quién está comentando, ¿no? Y, pero como estaba en cuarentena y estaba aquí en casa viendo el partido y escuché la voz de una mujer, pensé, ah, pues no sé quién es, pero me gusta mucho cómo lo hace. Y al final, al final, creo que fue el día siguiente que nuestro fotógrafo, Juan Pelegrín, hace sus hilos maravillosos de los partidos y te, te citó o comentó algo sobre ti y digo, anda, fue la mujer que estaba comentando. Entonces te busqué en Twitter y te dije que simplemente muchas gracias y, y hasta aquí
3: estamos. Pues sí, la verdad que me hice mucha ilusión porque yo normalmente... No retransmito, no, hago, no soy comentarista, soy periodista de hacer entrevistas, de hacer informativos y bueno, lo que pasa es que como sabes mucho de baloncesto femenino, sigo mucho este año en la liga vuestra, pues, pues, pues bueno, pues das un poco toques o cosas que no sabe mucha gente, ¿no? Un poco el día a día y eso yo creo que el público lo agradece. Cuanto más sencillo lo hagas o más aproximes a los personajes, yo creo que, que es mejor para, para cualquier retransmisión de cualquier deporte, ¿eh?
2: Pues fíjate, porque ahora has dicho que no lo
3: haces muy a menudo,
2: pero lo hiciste muy bien.
3: Bueno, pues nada, muchas gracias, la verdad, ¿eh? Cuando uno sabe de lo que habla y le pone corazón y cariño, eso tiene que ser bueno, eso siempre es mi opinión, mi forma de ser, ¿no? Y lo que yo opino, entonces, pues bueno, pues es la sapiencia y el cariño también que tengo al baloncesto femenino, ¿no?
2: Sí, está claro, pero yo creo que muchas veces es más difícil de lo que pensamos y la gente que lo hace bien lo hace que parece hasta fácil, como si cualquier persona podría hacerlo. Pero creo que lo, lo difícil está en eso, ¿no? Como que lo han hecho tantas veces y saben cómo hacerlo que parece fácil. Así que yo no sabía que no era algo que hacías habitualmente.
3: No, no, también tenía un compañero al lado que es el que normalmente hace lo, los comentarios y él lleva pues un poco el peso el peso fuerte de la retransmisión. Tú, bueno, pues das detalles, pues conoces a alguna jugadora, pues me acordé de David que tampoco podía estar en el partido y dije lo importante que son todos los entrenadores. Pues bueno, cosas que la gente que hemos jugado al baloncesto sabes es que un, un equipo es importante desde el delegado al fisioterapeuta al primer entrenador, Eso, eso está clarísimo, ¿no?
2: Uh -huh. Efectivamente. Y además de trabajar partidos de la liga regular, también estás trabajando y,
3: y a tope con la Euroliga y el Eurocup. Um, sí, sí. una semana que hemos visto tan bonita. ¿eh? Ha sido súper interesante, de verdad. ¿Qué partidazos hemos visto en la burbuja de Salamanca? La de Sopron no los he visto, pero me imagino que igual de, de buenos pero la de Salamanca ha sido brutal, o sea también para mí descubrir el Cenerbache de Víctor La Peña con Giacupova, que es un portento que se parece mucho a ti, ¿eh? yo digo que se parece a ti por, por lo que pelea, por lo fuerte que es, por, por, por esos arrestos que tiene, ¿no? Me ha encantado ver ese Cenerbache que no conocía y luego pues eh, el duelo español entre Perfumerías y Girona ha sido épico, ha sido maravilloso, qué nivel, de verdad qué maravilla de jugadoras tenemos en en España, yo lo digo que este año el nivel de la Liga Española es tremendo porque toda la jugadora nacional importante se ha quedado y luego las extranjeras que estáis, pues le ponéis un nivel increíble a, a la Liga Endesa.
2: Mm -hmm. Totalmente de acuerdo. Es un gusto ver los partidos de Euroliga y obviamente eran, están en los últimos ocho mejores equipos de, de Europa y ahora Salamanca está pasando al Final Four y, y el nivel es espectacular. Eh, y lo que dices, eh, yo muchas veces no, no digo su nombre bien, Igaupova, Igaupova.
3: Yagupova, Yagupova.
2: <ríe> su nivel de, de físico, sus pases, su tiro. Eh, más, eh, tienes la italiana Zandalasini.
3: Sí, sí, eso es, creo que es así, sí. Mira, Yagupova el año pasado fue la MVP de la Euroliga, o sea, es por algo. La ucraniana es muy buena y y bueno, por los equipos turcos y los rusos, que son los que más dinerito tienen, pues se hacen siempre con las mejores jugadoras. Pero vamos, metió 30 puntos, o fue brutal. Vamos, menuda exhibición.
2: Yo animo a todo el mundo que no... A lo mejor no has visto nunca un partido de baloncesto femenino. Si puedes ver los partidos de Euroliga, se merece la pena, porque el baloncesto femenino ha crecido. No sé tú que has sido jugadora... ¿Cómo ves el crecimiento desde cuando estuviste ganando campeonatos universitarios hasta ahora y poder ver la Euroliga?
3: Claro, pues ha crecido mucho. En, en, la, en, en los años 90-2000, Pues las jugadoras que estaban en el cano, en el Cet y tal, al final se retiraron y las nuevas generaciones como Amaya Valdemoro y pues Laya Palau, Silvia pues Domínguez, emigraron. Se fueron a Europa, a los equipos rusos, a Catimburgo, al CUS, a Fenerbahce. Y claro, pues la gente que quedó en España, no es que digamos que era de segundo nivel, pero no teníamos a mejor de jugadoras. Entonces, el que vuelvan ahora es increíble. Es que estamos volviendo a ver, pues florecer, ¿no? El baloncesto español, porque vuestro partido mismamente del otro día contra Valencia, aunque hubo diferencias es un partido muy bonito, de bueno, de, de tensión, de mucha calidad técnica, jugador, jugadas muy bonitas, os acercaiba, os acercaba y so, se, se os iban. Es decir. Que aunque un partido haya 20 puntos de diferencia, siempre le sacas algo muy interesante que ver ¿no? en la tele. Entonces, pues esto es lo que yo digo, que este año está increíble vuestra liga.
2: Uh -huh. Sí, sí. Y creo que es la primera vez en nueve años que un equipo español vuelve a la Euroliga.
3: Eso es, eso es. La última vez fue histórico, fue la primera vez que jugaron dos equipos españoles, que fue el Roscasares Casares, que entrenaba eh, Roberto Íñiguez, contra el Rivas Ecopolis que entrenaba Miguel Martínez Méndez y Nacho Martínez también. Fíjate que yo creo, soy como un poco adivina, que esa final se va a repetir este año en donde sea la sede que se juegue en abril. Va a ser el Perfumerías de Roberto Íñiguez contra el Ekaterimburgo de Miguel Martínez Méndez. Fíjate los astros cómo se pueden otra vez volver <risas> nueve años después, ¿eh? en equipos diferentes, pero ahí estará pues, otra vez Silvia Domínguez y toda la gente que que ha estado hace nueve años y diez años, ¿no?
2: ¡Qué fuerte, sí!
3: ¡Qué Y tres entrenadores españoles de cuatro, ¿eh? Quitando el de sopron, tenemos a Víctor La Peña, a Roberto y a Miguel Martínez. O sea que, bueno, muy, es, de lo que estamos hablando es que el nivel en España es altísimo en cuanto a la selección, en cuanto a equipos de, de Liga Endesa.
2: Te lo iba a decir, me parece increíble que hay tantos entrenadores españoles y en los top equipos de, de Europa. ¿A qué se debe eso?
3: Bueno, pues porque lo hace muy bien también en España. Yo creo que cuando se fijan, y la selección española también, pues mira, todos los ayudantes de Lucas Mondelo, Alberto Miranda está ahora en el Lucas Murcia, eh, eh, Víctor la Peña está en Cenerbache, eh, Pepe, bueno, todos los que están en el que es el pastor son, son, han sido ayudantes, han sido parte de, esa, de ese círculo de entrenadores que cuando han dejado de ser segundos han pasado a un primer puesto y lo están haciendo muy bien y les han dado confianza, ¿no? Uh -huh. Así que nada, yo creo que está ahí en que han tenido también una buena cantera en el banquillo y ahora cuando les dan oportunidades, pues lo bordan.
2: Orgullo total, ¿no? De ser español y de formar parte de sí. este mundo de baloncesto. Sí. Sí, sí, porque creo que muchas veces en los Estados Unidos, como estamos tan lejos, no nos enteramos tanto de la Euroliga. La gente no sabe lo que es, pero es un nivel increíble y me gustaría hasta poder entrevistar a, a lo mejor a alguna jugadora del WNBA algún día para, para ver cómo ven eh, la liga de la WNBA, el campeonato y todo esto y su experiencia de participar en una Euroliga y... Y el nivel y las diferencias, porque es un nivel brutal. Pues tiene que
3: entrevistar a Dayana Taurasi, que lo ha ganado todo ahí.
0: <risa> ¡Ojalá!
3: Que español perfectamente. Así, así que así, un puntazo. Sí, sí. A, ver, a ver qué puedo hacer, Elena. <risa> claro, pues, hablamos con amigas de ella, Maya Valdemoro, gente que todavía tiene en contacto y una bonita entrevista, seguro que le gustaría. También para recordar sus pues, tiempos en Europa. Y ahora
2: también tenemos el Eurocup, que también estás ahí siguiendo, trabajando, y Valencia, que también está haciendo la primera vez que están en un Final
3: Four de, de
2: la Eurocup y tiene muy buena pinta.
3: Sí, sí, pues Valencia tiene un equipazo, tiene dos, dos, dos quintetos, ¿no? Ya lo vimos el partido del sábado, ¿no? Gente muy experta, pero también gente muy joven, como Raquel Carrera, pues, pues toda la gente joven, pues Keralt pues tiene banquillo para, para poder optar a un título europeo y las cosas le están yendo muy bien. No sabemos dónde se va a organizar tampoco la Eurocup, pero, pero bueno, tiene yo creo que rivales asequibles para poder ser campeón de la Eurocup. En este proyecto que lleva cuatro o cinco años solamente, o sea que cuando desapareció el Roscasares de Valencia y en el año 2012, pues hubo un vacío y creo que fue en el 2016 cuando se volvió a a, a resurgir, ¿no? De la mano de Estebal Arber, que estuvo también en en Tornagodelli y demás, y, y bueno, Valencia necesitaba también tener otra vez un equipo en, en primera división, en Liga Nacional.
2: Está muy bien, y con las eh, instalaciones que tienen ahí, y con el equipo sí. ACB, mmm, sí. es como, son unos pioneros, y me encantaría ver más, más equipos así, más vínculos claro. con el ACB, más instalaciones así tan bonitas.
3: Eh, Tú sabes, hemos jugado en la alquería, en la alquería Over 40, a los torneos que hacemos los veteranos, pues hemos ido ya dos veces y bueno, lo echamos un montón de menos, ahí nos juntamos 20-30 equipos y que instalaciones en la alquería cuando yo entré en el gimnasio para calentar y había una canasta dentro del gimnasio, dije, esto no puede ser verdad, y es, es verdad, es que es increíble, tienen la camilla para los fisios, tienen aparatos cinta, eh, todo tipo de instrumental y una canasta para calentar y tirar dentro de un gimnasio, que eso yo no lo había visto en mi vida no yo tampoco pues, pues increíble, increíble y bueno lo que está haciendo eh, eh, Valencia Basket y Rots, no el, el, el dueño de Mercadona y el dueño de, del equipo, pues es muy bonito para el baloncesto, que esta gente, estos mecenas pongan dinero para fomentar el baloncesto, no solamente en lo profesional sino en la cantera, porque solo disfruta la cantera, campeonatos de España que se están jugando ahí, de cadetes, de infantiles, los mmm, veteranos como nosotros, concentraciones de la selección, pues Ojalá hubieras tomado y que, que no lo tenemos. Yo lo he hecho mucho de menos. La verdad es envidia sana, pero, pero ojalá lo tuviéramos.
2: Uh -huh. Y acabas de hablar de un torneo de over 40. Eh, cuéntame, sí. un poco, cuéntame un poco de eso y cómo va y tenéis entrenos
3: bueno. durante el año o es llegar ahí y jugar y pasarlo bien. Bueno, bueno tú en unos cuantos años, si quieres, te fichamos. Eres nuestro <risa> Aquí a partir de 40-40 y pico ya puedes pertenecer al equipo. Pues mira, esto es una idea que se le ocurrió a Mónica Mesa, que fue jugadora de la selección española, eh, con Quique Ruiz Paz, que también es jugador de la CB, y, y, y Andrés Valdivieso, y entonces eh, crearon un, un torneo para que veteranos, pues Iñaki, gente que ha jugado al baloncesto. Eh, pues está en Mabezos, está en Bárbara Alderete, muchas exjugadoras de la selección, Bonnie Heuer, pues pudieran jugar su torneo de veteranas. Y entonces empezaron a en, en hacerlo en Santander, luego de Santander se hizo en Madrid, de Madrid se ha hecho en Valencia, en Murcia, y hay cuatro o cinco durante todo el año que se compite. Y bueno, nos juntamos con, con gente de Huesca, gente de Irlanda viene también, algún equipo turco ha llegado a venir en concentración de viernes, sábado y domingo partidos más cortitos de, de tiempo, pero lo pasamos fenomenal, tú sabes lo que es para mí volver a compartir una habitación que compartes tú con, con dos o tres compañeras de cuando jugaba hace 20 años divertidísimo, yo que soy una madre volver a hacer concentración de equipo bueno. es, genial. es genial y luego por ejemplo, en Valencia pues cuando hemos acabado una paella allí en cualquier sitio que te hacen unas paellas increíbles pues pues ese, ese cariño ese roce de equipo también se hace con 40-50 años chicas y chicos ¿eh? es increíble hay gente que tiene hasta 60 años y sigue jugando ¿eh? ah, cómo me gusta que... sí 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 eh, ese espíritu de cuando éramos jóvenes se mantiene pues pones en estos torneos que tienen un éxito increíble y bueno por la pandemia se ha suspendido todo pero yo seguro que se, se retoman, estoy convencidísima, porque todo el mundo lo está demandando, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo? Bueno, pues llegará, pero gente que quiera jugar, hay un montón.
2: Mm, qué bien, me alegro. Poder seguir formando parte de y, y es. disfrutando eh, de eso se trata, ¿no? Claro. Y
3: al final la gente que ha sido parte de tu vida en el baloncesto pues sigues vinculada a ella aunque te hagas mayor, ¿no? Porque... Pues mira, en el equipo de las jugadoras de la selección, eh, Tete Ruiz Pá, Mónica Mesa, Carolina Mújica, Bonnie Heuer, Covadonga, eh, pues todas, eh, al final ha habido tanto roce cuando eran jóvenes que siguen siendo madrinas de los hijos de unas y de otras, eh, quedan muchas veces durante el año pues para verse, o ir a un teatro, o ir a, al botánico, al, al final hay tanto roce, que es como una pequeña familia que se creó en el año, por ejemplo, 92, que cuando ellas competían, pues 30 años después. O sea, uh -huh. que esto es lo bonito del baloncesto, que al final es una familia que te llega tanto y te llena que sigues vinculada a ella de alguna manera. No pierdes el hilo, no pierdes la perspectiva, ¿no? Uh -huh. Esto es, pre es precio. Sí, sí.
2: ¿Hasta que dirías que es lo mejor de, del baloncesto? Lo
3: mejor, pues, pues la, la gente que vas conociendo en el camino, ¿no? Sí. Eh, la filosofía de vida de de bueno de seguir siendo competitiva pero también disfrutar un deporte tan bonito pues yo a mi hija jugar al baloncesto disfruto disfruto viéndola jugar donde yo iba a jugar o donde yo arbitraba pues recorriéndome todo Madrid pues, pues campeonatos de España fue qué bonito poderlo ver luego en tu hija no lo, lo que tú has hecho que te ha llegado no uh -huh. pues esto es lo el, la filosofía de vida del deporte lo que te ayuda
2: y los cambios y las oportunidades seguramente que ves que tiene ahora tu hija a las claro. que a lo mejor tenías tú. Eh, tiene que ser también muy emocionante ver todo y, el camino de crecimiento del baloncesto femenino.
3: Claro, desde los pabellones que juegan y entrenan, que están cubiertos bajo techo de parque, balones buenos de FIBA, Molten y demás, y nosotros eran balones de caucho casi, que no tenían ni forma y en terrenos de alquitrán muchas veces, muchos campos, ¿no? Y entrenan a las 7 de la mañana bajo cero, ¿no? Pues uh -huh. eso es lo que hacíamos lo que no, lo que ellos no tienen y nosotros teníamos, pero igual de felices, ¿eh? Esto te hace ser más duro, ¿no?
2: Sí, sí me hace pensar en la historia que hiciste con Encarna
3: que ahora, hace,
2: no sé si eh, tiene 103 años no, espero que sigue 104
3: 104 cumplió en enero, 104 y la llamamos uh -huh. para felicitarla y la mujer está de su cabeza, fantásticamente bien. Sigue viendo los partidos de la liga cuando puede. Eh, bueno, físicamente está deteriorada, se ha caído, se ha roto creo que la tibia o el peroné, pero su cabeza sigue eh, con esa pasión por el baloncesto, por Laia Palau, por bueno, pues todas las jugadoras de la selección. La verdad que, que lo sigue, es, es emocionante. ¿eh? Yeah. Con una persona de 104 años, sigue disfrutando viendo el baloncesto.
2: Sí, y el hecho de que ella jugó en su momento con la falda hasta las rodillas y su
3: ganchito y... y en siete equipos y fue entrenadora y fue de las primeras que sacó el carnet de conducir en los años 40 en Barcelona. Es decir, pionera, pionera.
2: Sí, sí. ¿Y cuántos años llevas entonces siendo periodista?
3: Pues tú sabes por qué yo fui periodista. He leído algo
2: por ahí en internet, pero tú cuéntame.
3: Pues fui periodista porque quería seguir vinculada con el baloncesto, que era mi pasión. Yo Ajá. en nuestra época íbamos a ver al Real Madrid, a la ciudad deportiva, pues a Walter Serbia, a Vender, a Corbalán, a toda esta generación tan maravillosa. Y yo cuando tenía que hacer ya la carrera, digo, ¿y qué hago? Qué hago? Pues si soy periodista, a lo mejor puedo en el futuro pues, seguir a todos estos jugadores, informar, escribir, las crónicas y demás. Y esa fue mi motivación. Hacer periodismo por seguir vinculada de alguna manera al baloncesto. Uh -huh. Y costó años, pero es que he cumplido mi sueño. He estado en Juegos Olímpicos con la selección, las chicas y los chicos, he estado en mundiales, europeos, todas las medallas de oro. Al final es lo que yo soñé uh -huh. y lo cumplí. Porque es tan fuerte la pasión que hay por el deporte cuando te engancha y te gusta, uh -huh. que quieres seguir disfrutando de ello de alguna manera y si luego te sirve para tu profesión pues, pues fantástico
2: Pues yo agradezco todo el trabajo que, que estás haciendo porque a mí también me emociono más las historias personales eh, humanas de la gente y no solo las canastas metidas y creo que lo que estás haciendo es, es genial y, y te deseo que sigas muchos años más haciendo lo mismo
3: pues hombre, la pasión no va a desaparecer, porque habrá una final por este año, la siguiente tenemos los Juegos Olímpicos, con la selección española, la femenina y la masculina, qué bonito traer volver a vivir el, los Juegos, ¿no? los de Río fueron fantásticos, con las dos medallas, la de plata de las chicas y el bronce de los chicos, pero bueno, es que las expectativas para Río son también muy buenas, ¿no? y después habrá otros Juegos Olímpicos, otros europeos, y siempre, siempre hay un aliciente para seguir cerquita del baloncesto.
2: Pues Elena, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por ser un, un pionero tú también en el mundo del deporte femenino. Así que eh, estaremos en contacto y, y a disfrutar de lo que queda de este verano.
3: Pues sí, hay mucho. Los playoffs primero, que estáis ahí metidas también vosotras. Y tenemos la Final Four y los Juegos, así que tenemos, bueno, y el europeo que es en Valencia, el Eurobasket, es que hay, uff, tenemos full, estamos a full, Leslie, con el básquet este verano en, en España, así muy que bueno, pues muy, muy, muy agradecidos y orgullosos de que podamos vivirlo, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo ni lo puedo imaginar lo que has vivido y lo que puedes seguir viviendo al lado de este deporte. Eh, orgullo máximo y emoción, lágrimas de felicidad, muy bonito muy bonito la vida vinculada con el deporte
3: ¿y, y sabes qué pasa también? que aparte de que sean muy buenos profesionales como jugadores yo lo que he encontrado ha sido personas excepcionales uh -huh. es que los jugadores de baloncesto no tienen nada que ver con los de fútbol que es un poco el deporte que podamos comparar, no tiene nada que ver la gente es muy próxima, muy humana, muy cercana uh -huh. y al final de tanto son amigos prácticamente, o sea, también formas parte de esa familia cuando vas de concentración y demás, y se agradece, sí. y, 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 y sin hablar, leyéndote los ojos, pues sabes cuando puedes preguntar, cuando no, es decir, hay una ética, y un, un trabajo, hay una química especial, que eso se, se nota con los años, ¿no?, de, de convivencia, mm -hmm. y esto no lo tiene porque se lo digo de verdad, que yo he estado desde con Gasol en un vestuario hasta con Laya o Silvia o cualquiera, ¿no? y ese lado humano a mí es lo que me llevo del deporte, me llevo los oros y los éxitos que han tenido, pero sobre todo esas personas tan maravillosas que he conocido.
2: Sí, y yo creo que es muy importante que seguimos formando eh, o fo fomentando fomentando
3: fomentando los valores del deporte y formando a las generaciones jovencitas que vienen eso, que tú eso. puedes ser muy buen jugador, ganar muchos millones pero luego eres una persona normal y corriente uh -huh play que disfruta lo mismo que disfrutas tú una cosa que me dijo Pau cuando estuve en Memphis hace muchos años con él que cuál era la clave del éxito después de haber llegado a la NBA y, y todo lo que ha recorrido y siempre me, me, me quedé con esto que me dijo, dice mira, la clave es el trabajo Elena, o sea mis padres desde muy pequeñito me inculcaron en que hay que seguir trabajando, tú puedes llegar pero para mantenerte hay que trabajar trabajar, trabajar, trabajar la ética del trabajo y del esfuerzo Uh -huh. Y esta es la clave de cualquier profesional que quiera triunfar, el trabajo, que tú lo sabes y lo sabe toda la gente que está en este mundo, ¿no? Uh -huh. Que nunca te puede regalar por muy el que seas o de Brown age, hay que seguir currando, porque el que no curra, pues viene el... <risa> Es verdad. Claro. Entonces, pues, hay que seguir trabajando, esa, la, esa, es, esa es la clave de cualquier, de cualquier triunfo, el trabajo.
2: Y seguir trabajando aunque tienes 30 años o piensas que ya lo sabes todo, pues hay algo siempre que, en,
3: en que puedes mejorar. Siempre uh -huh. se aprende y de la gente joven también. La gente joven aprende de la experta, pero la experta de la gente joven es la sabia nueva de, bueno, las formas también nuevas que hay de baloncesto, ¿no? De los entrenadores, de todo. Uh -huh.
2: Bueno, Elena, muchísimas gracias. Tenemos que cortar ya, que la radio nos permite los minutos que tenemos. Así que muchísimas gracias.
3: Vamos el, el, a el... seguir
2: siguiendo tu trabajo y, sí. y disfrutando sí, de, de todo lo que Vámonos. está por
3: venir. Eso es. Pues nada, yo encantada y también yo te seguiré a ti. Que Me gusta también tener jugadoras como tú, que llevas muchos años en España. Eres como una española más y una peleona me encanta verte con esa actitud en la pista leslie aunque eres veterana pero eres un ejemplo yo creo para para todas las jóvenes jugadoras de estudiantes y de los otros equipos
2: bueno muchas gracias alena nada a un ti beso. No te... <Susurra>
0: Qué simpática Elena Leslie Knight, estás ahí.
1: Hola, Al chus, estoy lado. aquí. Sí, sí. Oye, ¿Has qué escuchado?
0: Elena? Dime.
1: Sí, sí, simpática y muy con mucho conocimiento sobre el baloncesto. Pero ¿le has escuchado hablar de los over 40? Sí. ¿Tú has jugado alguna vez en algún,
0: no, <risa> algún torneo de eso? Sí, he jugado. Sí, pero bueno, yo tengo que decir que he jugado en la liga local ¿eh? hasta, eh, te diré. Probable, si no recuerdo mal, hasta los 45. ¡Hola! ¿Eh? O sea que sí, sí, he sí, sido over 40. Muy bien,
1: ¿Eh? muy bien.
0: Me parece no descarto, muy divertido escúchame, eso. Escúchame, Leslie, te voy a dar una primicia. No descarto volver, ¿eh? <risa> <risa> Amenazo bueno, con volver. Bueno, bueno. Así Tú que... me dices, estaré
1: ahí en la grada con...
0: <risa> Comiendo pipas ¿eh? <risa>
1: Comiendo pipas, con mi cartel Vamos, chus <risa> go. go,
0: go. Como soy las de Minnesota You can
1: do it <risa>
0: Bueno, Leslie, ¿alguna noticia de Estados Unidos? ¿Sabes que soy experto en asuntos americanos?
1: Ay, pues no sé cuánto tiempo tenemos Pero pues te tenemos digo... tenemos dos
0: minutillos porque vamos ya justo, justo, Leslie Pero no me resisto Ay, madre, a que, a pues que me escuché... cuentes algo
1: Escuché el otro día que un requisito para recibir la vacuna, si querías sí. recibirla antes, mm -hmm. es tener un BMI, ba Body Mass Index, del 25 o más. Entonces vale, la dímelo, gente,
0: dímelo en castellano, Lesslie, la, gente dejado,
1: obesidad, la gente con obesidad o la gente con sobrepeso. Ah, sí. <ríe> es que no sé cómo se dice el índice de...
0: de índice... de
1: cuerpo, masa corporal. Sí, índice sería. de masa
0: corporal, eso es.
1: Pues si es más de 25... Eh, Puedes pedir la vacuna. Cielos, la podría pedir. Sí, yo la podría pedir. Pero yo me quedé como, en serio, no sé. Por un lado lo entiendo, sí, pero por otro ahí... lado parece casi un in, eh, iniciativa o incentivo de tener sobrepeso.
0: Claro, claro. No, no. Es que es verdad que en los, los los problemas del virus eh, eh, con una con un relativo índice de obesidad. Eh, son más graves o menos graves.
1: Yeah. Pero muchos deportistas a lo mejor cumplirían, ¿eh? porque muchas veces el índice para los deportistas no es
0: como mm. para gente
1: normal, porque pueden no, no, claro, tener claro. más músculo.
0: Efectivamente, efectivamente. Así
1: que a todo el mundo, todo el mundo a, bueno, a lo que vacuna.
0: lo que intuyo de momento es que tú te quedarías sin vacuna, eso seguro.
1: Sin vacunarme. Eh, sin
0: vacunarte, porque tú sí, tienes un índice, mi... un índice es... graso más bajo, claro.
1: Eh, sí, pero bueno, estoy ahí, 23 con 2 o algo así.
0: <risa> ¡Qué pero buena boca tienes! Queda. ¡Qué buena boca tienes, Leslie!
1: <risa> y bueno. eso es todo que te cuento, Chus.
0: Muy bien. Bueno, amiga, pues tenemos que despedirnos sintiéndolo mucho
1: bueno, eh, te pues espero, hasta otro te día. espero la
0: semana que viene con más novedades por cierto, por último, ¿vais a jugar este fin de semana? no, ¿no? ¿o sí?
1: sí, este fin de semana jugamos en Benvibre ah, ben y es, los de comento, hecho sí. la semana que viene jugamos el miércoles así que no sé si voy claro. a poder estar contigo, quizás sí sí, quizás sí hombre, sí, porque jugarás por, claro, claro. jugarás por la lo que tarde claro, Claro. por quieres escaquear
0: ya, Leslie?
1: <ríe> lo que no sé es si vamos a jugar aquí en Madrid, en el Think o en Bilbao Está bueno. todavía por decidir.
0: Bueno, pues ya me informarás.
1: <risa> muy bien.
0: Entre tanto, un saludo muy grande y un beso.
1: Otro, chus, Cuídate, otro. amiga, cuídate. Igualmente, chao, chao. Yeah.
3: My favorite sport. Uh -huh. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on. on the microphone. I like no interruption when the game is on. on. I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah.
2: My favorite. Play